0: Nos encontramos estamos na quarta sessão do Tânia e nós vamos para a carta Sagrada do alterébedor Sr. Zalman de número dois cartas pastorais que ele escreveu com mensagens orientações ensinamentos para os seus discípulos sobre formas de servir a Deus em todos os aspectos da espiritualidade etc, e essas cartas foram escritas em diversos momentos da, da sua vida e foram compiladas. Ele escreveu mais cartas do que, do que essas que se encontram aqui no Tânia. Essas cartas tinham um conteúdo eh, de Torá e um conteúdo judaico, espiritual, muito profundo. E essas cartas justamente foram selecionadas pelos seus filhos para serem incorporadas à obra do Tânia e foram publicadas após o falecimento do, do Alter Hebe, do Neos Zalman, como a quarta parte do Tânia. Então, nós estamos na segunda chamada Carta, Carta Sagrada e do Alter Hebe, e aqui no título consta que ela foi escrita a Harbi Atomi Peterburg. Ou seja, essa carta, Neos Zalman escreveu para os seus discípulos, para os Hasidim seus seguidores, etc., depois que ele foi libertado da prisão a qual ele foi submetido em Peterburg ele permaneceu na prisão por 53 dias em função de calúnias de falsas acusações que foram feitas contra ele, seja que... No início do surgimento do movimento racídico, haviam dentro da própria comunidade judaica opositores, pessoas que imaginavam que esse movimento podia ser uma ameaça ao judaísmo tradicional. Isso veio após séculos anteriores, onde houveram fenômenos eh, tristes da nossa história, com a aparição de falsos messias, etc., movimentos que se comprovaram com o decorrer do tempo da história como contrários às bases fundamentais da fé judaica. Então, no início, haviam até rabinos ou pessoas pessoas sérias que questionavam, contestavam, duvidavam das intenções do movimento racídico. E quando perceberam que o Rapschner Zalman, Walter Hebe, já era a terceira geração do movimento racídico, que foi fundado pelo Balshemtov. Após o seu falecimento, Baal Shemtov foi sucedido pelo seu discípulo principal, o Magid de o Magid de Mezrit tinha dezenas e dezenas de grandes discípulos, alunos que cada um praticamente formou uma dinastia hassídica na sua localidade onde ele habitava e um desses discípulos do Magid Mesrich era o Rabshinior Zalman, o autor do Tânia e esses opositores percebendo que o Rabshinior Zalman talvez era dos mais grandes alunos dos maiores alunos entre os, os mestres racídicos e que ele era a força propulsora que estava dando ímpedo ao crescimento desse movimento ou seja, com seus ensinamentos, com aquilo que ele transmitia com um grande número de hassidim de seguidores e discípulos que ele acumulava, etc. Então, houveram falsas acusações contra ele, e isso acabou acarretando no seu aprisionamento. Mas logo as autoridades czaristas, depois de algumas semanas, perceberam a sua total inocência e mais ainda constataram a sua grandeza espiritual, etc. E acabaram libertando da prisão. E essa libertação é celebrada até os dias de hoje, com a festividade de 19 de Kislev, etc., que é chamado como o Ano Novo da Hassidut, mas o principal é que essa data também acabou representando um marco histórico, um divisor de águas. Ou seja, antes de Peterburg e depois de Peterburg, porque o próprio Rapschner Zalman viu essa prisão, como essa libertação, como um sinal dos céus. E assim ele recebeu indicações disso também. Que havia acusação e promotoria contra ele, até a nível espiritual, porque ele estava revelando em demasia assuntos profundos da Torá e trazendo eles de forma acessível à compreensão ao intelecto humano. E depois da sua libertação foi comprovado, ou seja, essa libertação física dele comprovou que o seu caminho era adequado e que foi endossado pelos céus e foi permitido a ele não só prosseguir com os seus ensinamentos, continuar transmitindo os ensinamentos profundos da Torá de forma acessível à compreensão humana, mas do que isso foi liberado a ele a possibilidade de intensificar mais ainda, aumentar essa difusão e propagação. Mas é claro que esse momento que o al foi preso, isso cra- causou uma grande tensão entre os Hassidim, entre os seus seguidores e os seus discípulos. E, sem dúvida alguma, a sua libertação foi motivo de grande festa, de grande celebração e comemoração. Eles saíram vitorio- vitoriosos em todas as instâncias sobre os seus oponentes, sobre os opositores logo que ele foi libertado, após a sua saída, após a sua volta de, de Peterburgo, onde, onde ele foi preso, onde ele se encontrava preso, ele escreve uma carta para as comunidades racídicas, e nessa carta ele transmite ensinamentos importantes para todos nós, ou seja, qual deve ser a postura e qual deve ser a atitude de um Yehudi, quando ele é agraciado por Deus, com uma benção especial, ou seja, quando Deus lhe manda graças e bondades, como é o que aconteceu aqui com o Alterebe, que ele corria risco, etc., mas graças a Deus ele foi liberado, e foi liberado não só sem acusações e culpa, pelo contrário, ele ainda saiu fortalecido de todo esse episódio, o movimento racídico saiu reforçado, etc., mas aqui havia um certo receio que os seus discípulos, os racidim, que estavam tão, tão ofendidos, tão ultrajados por essa iniciativa que veio de dentro da comunidade judaica, de judeus ortodoxos, que geraram essas calúnias e falsas acusações que acabaram causando a prisão do seu mestre, do Alter Ebedro, do Sr. Zalman, sem qualquer culpa, etc., então havia aqui um certo receio de tipos de retaliações, ou, eh, ou que os próximos chassidim se sentissem por demais fortalecidos após esse evento, e, enfim, zombassem, debochassem, de, debochassem dos seus opositores, etc. Então aqui o Alter Hebe, ele logo se apressa em escrever uma carta para os chassidim, e nessa carta que foi incorporada ao Tânia, porque ela tem um valor eterno, porque ela transmite para nós, como nós dissemos, qual deve ser a atitude e a postura de um Yehudi quando ele é beneficiado pelos céus, quando ele é agraciado por eh, dádivas e bênçãos divinas, quando as coisas funcionam bem de forma de forma positiva na sua vida. Ele começa essa carta trazendo um versículo bíblico da Torá no, no Gênesis, o que Jacob, a vi no nosso patriarca Jacob, Jacob pronunciou eu me sentia pequeno eu me tornei pequeno diante de todas as benevolências que Deus fez para comigo que Deus concedeu a mim e toda a verdade ou seja, Mikola Hasadim, Deus agiu comigo de forma verdadeiramente eh, beneficiosa mas o que significa isso? Explica o Alter Ebe Perush. O significado disso é... Nos diz que nós aprendemos daqui, nós devemos aprender aqui, derivar um aprendizado de Iacov Avino, de qual é a atitude judaica, porque Iacov também foi agraciado com muitas bênçãos físicas, materiais, até espirituais, etc. E por isso ele se sentia pequeno, como dizendo, eu não mereço tanta coisa, eu me sinto até pequeno diante de tantas dádivas, diante de tantas bênçãos que Deus está me concedendo. Não mereço tanto. Ou seja, ele diz que em cada bondade e bondade que Deus concede, que Deus faz para uma pessoa, isso deve causar com que a pessoa se torne mais humilde, mais modesta, que ela se se sinta menor, se sinta mais insignificante. E ele explica isso cabalisticamente. Que resed, droaemina, viminote, rapkeini, assim está escrito na introdução do Zoar, que A sefirah, o atributo divino de bondade, é chamado, por assim dizer, no corpo celestial. Tudo isso é uma metáfora, naturalmente, porque um dos princípios básicos da nossa fé é que Deus não tem corpo, não tem expressão corporal, não tem nada de físico, mas a Torá e mais ainda a Kabbalah se utiliza de metáforas para aproximarem os conceitos à nossa compreensão. E lá, por assim dizer, chamado corpo celestial das dez sefirot, o lado direito, o braço direito, é o equivalente, o que corresponde a chesed, à bondade. Viminote e assim está escrito no Shirashirim, no Cântico dos Cânticos, que com sua destra, com sua direita, com sua mão direita, seu braço direito, ele me abraça. Isso significa o quê? Sheib, bechinat kirvat elokim mamash Beyater se'et milifnim... Ou seja por vezes Deus se manifesta através do seu atributo de bondade, o que está evidente naquele momento, naquela situação, ou para aquela pessoa, é uma expressão da bondade divina como se Deus estivesse estendendo sua destra, sua mão direita, que corresponde à bondade, e com isso aproximando a pessoa. Assim como se fala viminó, terrapkeine, com seu braço direito, ele estava me abraçando. O que é um abraço? É aproximar a pessoa amada a nós, mantê-la, retê-la próxima de nós. Assim também existem essas situações onde se revela a graça divina para a pessoa, onde, por assim dizer, Deus com o seu lado direito, seu braço direito, entre aspas, que é o atributo de resed bondade. Está manifestando bondades reveladas para nós, está nos mostrando benevolência e com isso está nos aproximando dele, está mostrando proximidade para nós, o quanto nós somos queridos, caros a ele, por isso estamos próximos, perto dele. Mais do que já nos sentíamos e nos encontrávamos, anteriormente, Ou seja, em outras palavras, ele nos diz que quando Deus faz algo de bom e positivo com a pessoa, isso significa não apenas que Deus está... Emitindo bênçãos para ela Mandando do seu fluxo divino para essa pessoa Mais do que isso, se fala que isso é uma expressão De proximidade de Deus, de um carinho especial Ou seja, que Deus está aproximando essa pessoa Como nós explicamos a metáfora do abraço E a pessoa tem que refletir sobre isso A pessoa tem que pensar Puxa Deus está me aproximando de forma especial. Se Ele está me mandando tanta coisa boa, é porque com isso Ele está me trazendo mais próximo dEle. E o que que isso deve desencadear na pessoa? Que reação? Ele nos fala que quanto mais uma pessoa ou qualquer ser e criatura está mais próximo de Deus, seja quando uma pessoa ou quando uma criatura está de forma mais intensa, próxima a Deus, quando ela é erguida, elevada, acima e mais acima, acima em termos, ou seja, não só acima em altura, mas em proximidade, em espiritualidade, quando a pessoa, portanto, se eleva ou é elevada. Em espiritualidade, com isso, estando mais próxima de Deus, ela consegue contemplar mais divindade, o que que isso deve causar na pessoa, qual deve ser a reação da pessoa, o que, que isso deve desencadear. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, nós percebemos mais a sua grandeza, portanto, isso deve nos fazer sentir mais insignificantes, mais eh, humildes, modestos. Isso deve desencadear em nós mais humildade. Como está escrito realmente no versículo, Merahok Hashem Nirali, fala no versículo versículo do profeta Jeremias, de longe Deus apareceu para mim, isso significa que quando Deus aparece para mim, ou seja, quando eu vejo demonstrações da interferência ou atuação divina de forma positiva, impactando de forma boa a minha vida, então, merahokashem, eu devo me sentir, ou seja, isso deve causar como um afastamento, no sentido de humildade, Exatamente por estar próximo de Deus, por estar com isso vendo e contemplando a grandeza da sua bondade, da sua benevolência infinita, mesmo acima do nosso merecimento, etc. Isso deve causar em nós uma retração, que a gente se sente até, puxa, indignos de tudo isso, sem merecimento. Isso deve causar em nós mais humildade e bem mais modéstia conforme é sabido nos livros sagrados, assim consta na Kabbalah, de Kola, Kamei, Davka, Kelohashiv, tudo aquilo que está diante de Deus é insignificante, nada representa, então, assim está escrito no zoar, ou seja, o que a gente deriva daqui... Já que tudo que está diante dele é considerado como nada, porque diante dele, em comparação de Deus, isso que a gente se considera alguma coisa é aqui embaixo, quando a gente se compara com os outros, ou aqueles que supostamente estão abaixo de nós, mas diante de de nós, pode ser em poder, em riqueza, em conhecimento, no que for mas eh, essas comparações aqui são totalmente inúteis e insignificantes quando a gente se encontra diante de Deus, diante de Deus e quanto mais diante de Deus uma pessoa, uma criatura, um ser se encontra, mais insignificante ele é quanto mais próximo ele é, ou seja, quanto mais esteja diante dele todo ser e criatura que está próximo de Deus mais se torna como nada ele se sente uma nulidade total, inexistente então, no fundo, na realidade, conforme a gente já aprendeu em capítulos anteriores do Tânia, que a toda a criação, todas as criaturas são insignificantes diante de Deus. Só que aos nossos olhos a gente não percebe isso, na nossa percepção, já que houveram muitos... Encubrimentos, muitas ocultações da luz divina, a gente não sente e percebe, porém, quando a gente se aproxima mais de Deus e a gente contempla mais a divindade de forma direta, quanto mais próximos nós estamos, mais nós percebemos e devemos perceber o quão nulos e insignificantes nós somos. Ele nos diz que essa é a reação e essa é a atitude no campo da Kedushah, no campo da santidade, ou seja, no campo positivo, no campo do bem, no campo da santidade, quando algo é transmitido, influenciado a criatura, ao ser, algo que vem do lado por assim dizer, por assim chamar o lado direito divino, que vem do seu atributo de bondade, então quando a pessoa que está ligada com o campo da chá, da santidade, recebe esse fluxo, essa graça, essa bênção, então ele deve se anular mais ainda como nós vemos sobre Abraham Avino, o patriarca Abrão, que Abraham Avino também personificava o atributo de Hesed. Se fala que Abraham era um Hesed ambulante, era um chesed atuando aqui nesse mundo físico. Abraham era caracterizado essencialmente por bondade, por isso ele praticava hospitalidade, ele intercedia por todas as pessoas, rezava até por pessoas que estavam muito distantes de Deus, etc. Abraham, por essência, era bondade. E Abraham, exatamente, ele era bondade ele atraía bondade. Ele recebeu graças e bênçãos divinas. É? Nós sabemos que Abraão está associado com bondade do versículo que fala Titen emet le Yaakov, chesed le Quando se fala, Deus conceda verdade para Yaakov e bondade para Abraham. Abraham está associado com bondade. E o que dizia e afirmava Abraham, como ele... Então, isso é o que diz o versículo. Esse versículo está no profeta Micha Micaías, o Senhor conferiu verdade a Jacob e benevolência a Abraham mas esse Abraham que recebia as bondades divinas e acabava também aqui personificando a bondade, ele afirmava eu sou pó e cinzas ele se considerava e de fato tão insignificante a ponto de dizer eu sou como eu não passo de alguma coisa como o pó da terra que todo mundo pisoteia, que está lá embaixo, ou cinzas, né? de algo que se queimou, que não tem tem nenhuma consistência, etc. Assim Abraham se considerava, porque ele recebeu tantas bondades de Deus, que isso fazia ele se retrair e se considerar mais insignificante, com uma postura de humildade e de modéstia extrema. Ele nos diz essa explicação, portanto, do Katon Mikola Hassadim. Também essa frase, que eu me sinto pequeno diante de todas as bondades, que foi pronunciada pelo terceiro patriarca, por Yaakov. Ele nos fala que essa mesma característica, apontada aqui em Abraham também estava presente de forma revelada, conforme nos escreve a Torá no patriarca Yaakov. Dezot gamken ken mida Yaakov. Essa era a característica dele e esse era também um traço característico de Yaakov. O Bezotit, Natzel, Aliratom Pnei depois de algumas décadas de separação, quando ele iria se reencontrar, reencontrar com o seu irmão Esaú, que nutria por ele, contra ele, um ódio mortal, uma inveja, ciúmes, etc., a ponto de, décadas atrás, querer até matá-lo. Esaú queria acabar com Yaakov, não é? E quando finalmente, depois de muitas décadas, vai ocorrer o reencontro entre eles, nos conta a que Yaakov temeu esse encontro. Yaakov estava com medo. Por mais que ele tinha uma promessa divina, essa promessa Deus tinha lhe dado já há muito tempo, eu estarei com você, eu estou te acompanhando, eu estou te protegendo. Sim, Deus... Prometeu, assegurou a Yaakov, mas mesmo assim ele sentia medo. Por que, que ele sentia medo? Diz que o próprio Yaakov justificou o temor que ele tinha de Esaú, Por quê Porque ele dizia, eu já fui agraciado de tal forma por Deus, Deus já me concedeu tanta tanta bonança, tanta bonança e tantas coisas boas, que ele achava que ele não não, não tinha mais méritos para que essa promessa divina, talvez ele já queimou os cartuchos, talvez ele já gastou todo o crédito, porque ele já recebeu tantos benefícios de Deus, então ele achava que talvez isso já exauriu, Mahmatri Buya Hassadim ki que Diz eu, quando décadas atrás atravessei o rio, o rio Jordão, eu tinha nas minhas mãos unicamente um cajado, um bastão. E agora ele estava atravessando o mesmo rio, mas com uma família numerosa com gado, rebanho, animais, servos, servas, etc., de número incontável. Ele se tornou uma pessoa, ele constituiu uma linda família, uma enorme família, ele tinha uma riqueza imensa, ele era um homem próspero, etc. Então ele diz: puxa, Deus já me agraciou de tal forma que ele tinha receio, que ele já não merecia tanta coisa, que ele já nem merece mais, Talvez ser protegido e ser salvo das mãos das garras de Esaú. O Kuma conforme disseram os nossos sábios, chama Igromachet. Falava, talvez, eu cometi pecados nesse meio tempo, e eu já perdi o direito dessas bênçãos, dessa proteção, ou eu já não tenho, já não possuo mérito para merecer todo esse acompanhamento divino. Aos seus olhos ele via como se ele tivesse pecado e, portanto, ele já não era mais merecedor dessa bênção de, de, de proteção. Ou seja, em outras palavras, Yaakov também foi agraciado por Deus com inúmeras bênçãos. E o que que fez isso Yaakov sentir? O que que isso fez Yaakov sentir? Um, um sentimento, uma atitude de quanto ele era pequeno, do quanto ele era. É, insignificante ele sentia isso por isso ele falou catonte eu sou muito pequeno micola rasedim diante de, de todas essas bondades que Deus está me concedendo e mais ainda ele receava que talvez ele cometeu falhas pecados etc e portanto ele não, não, não tinha méritos para fazer jus a tudo isso tão tão pequeno ele era aos seus olhos que ele achava que até em termos espirituais, na verdade, Jacob estava acima de qualquer pecado, mas na sua humildade e modéstia ele achava que ele não cumpriu todas as suas obrigações diante de Deus. Então essa é a atitude que ele nos diz do campo da Kdushá que está aqui representada na pessoa de Abraham Avino, na pessoa de Jacob Avino, que disse esse versículo, estou pequeno diante de todas as bondades. Então nos explica o Alter Hebe que essa é a postura e atitude de um Yehudi no campo da chá, quando Deus lhe manda bênçãos, quando ele é agraciado, quando, ele, enfim, quando as coisas vão bem para ele na vida. Já no lado oposto, contrário, Akdushah, santidade, qual é a reação, qual é a atitude? Já no lado contrário, como é sabido que Deus criou no mundo tudo de forma equilibrada, para que houvesse livre-arbítrio, então tudo que existe no lado de bem tem o seu correspondente no lado negativo. Então também existe o Chesed, também existe bondade que é concedida para o lado oposto, Akdushah, que isso é chamado... O Ismael, Chesed de Clipá. Ismael, Ismael, que também era filho de Abraham, que saiu de Abraham, saiu de Abraham, saiu do caminho de Abraham, mas ele era eh, sanguineamente filho de Abraham. Mas ele é considerado Chesed do lado de Klippah. Klippah é o campo oposto a Kdushah. Klippah significa casca aquilo que obscurece que oculta, que encobre a divindade e a espiritualidade. Então, qual é a reação no no lado oposto, quando ele é agraciado, quando ele é abençoado, quando ele cresce e prospera, quando ele se engrandece em poder, em riqueza, no que for? Então, ali a reação é exatamente o oposto, é o contrário, o quanto mais benevolência é dada a essa pessoa, por exemplo, era dada a Ismael mais ele cresce em orgulho, arrogância e satisfação. mais ele fica satisfeito consigo próprio, mais ele fica arrogante, mais ele se sente importantíssimo, etc. Não é? Então, se fala que Ismael era derivado, ele saiu de Abraham, ou seja, assim como Abraham era o lado de Chesed de bondade, porém no campo da Kedushah da santidade, Ismael representava, Ismael representava Chesed, mas no lado da Kripá, no lado no lado oposto. E esse lado oposto, que se opõe a, do chá a santidade, quando ele recebe bênçãos divinas, às vezes ele até ignora que essas bênçãos sejam, sejam divinas. Às vezes atribui a si próprio, achando que minha força, meu poder, minha capacidade que me levou a tudo isso, isso, ao invés de despertar na pessoa mais humildade e modéstia, essas bênçãos despertam exatamente o oposto, o contrário, torna a pessoa mais arrogante, mais altiva, mais orgulhosa, mais cheia de si. Nos diz, esse é o problema, que no campo da clipada, as cascas que encobrem sobre divindade e espiritualidade, a pessoa não sente, ela ignora que as bênçãos são provenientes, vêm de Deus. né? E a pessoa imagina que foi ela que conquistou essas coisas, foi ela que obteve, etc. Por isso, ele se acha mais, ele se autoconsidera, ele fica mais orgulhoso e acaba aumentando também a sua altivez, sua arrogância. Por isso ele nos diz, ou às vezes pode acontecer mesmo quando a pessoa ela sabe que recebe essas bênçãos de Deus, mas talvez ela esteja imaginando na sua petulância, na sua arrogância, se Deus está me mandando isso é porque eu realmente mereço, porque eu sou bom, porque eu sou especial, porque eu sou escolhido, etc, não é? que isso também é uma arrogância, isso também é petulância, não é? Ele nos diz que essa reação é contrária do chá ao campo da santidade. No campo da santidade, quando se recebe algo de Deus, quando a pessoa é graciada, tem bênçãos, isso deve levá-lo a se tornar cada vez mais modesto, cada vez mais humilde. Isso que ele prossegue o altareb nos diz o lesot por isso concluindo a sua carta ele vem depois dessa benção que ele recebeu de ser libertado e com isso o, isso possibilitou um incremento muito grande do movimento racídico etc o lesot na mod por isso ele fala eu venho aqui transmitir algo que eu quero que seja divulgado entre todos os os discípulos todos os seguidores, todos os Hassidim, etc e no que que consiste, qual era a mensagem aqui do Walter Hebeu ele nos fala graças a Deus, nós somos agraciados com muitas bênçãos de Deus mas o que eu digo a vocês é que se sustentem os traços de caráter se apeguem aos traços de caráter de Yaakov que ele é chamado como os remanescentes do seu povo ou o resto de Israel ou seja, Yaakov era tão humilde que ele se se considerava como restos e sobras, ou seja, isso se refere a pessoas que têm tamanha humildade, que se consideram secundárias, o motarot mamash shen boshum tzorech aqui o principal é que vocês não ergam seu coração vossos corações em altivez me em relação aos seus irmãos os irmãos aqui se refere aos oponentes aqueles que causaram toda essa situação e não não se tornem arrogantes em relação a eles não zombem deles nem as ironicamente perante eles etc como ele diz ras Shalom, Deus nos livre, Deus nos proteja dessa atitude. Hass Meleaskir Beazaran Oraa. Ele diz que isso seja evitado a qualquer custo. Então, só concluindo aqui, nos diz o Alterebe, que ele recomenda enfaticamente a todos os Hassidim não retaliarem, não, não polemizarem, não entrarem em discussão, não zombarem dos seus opositores, mesmo quando eles saíram aqui vitoriosos, e não. Enfim não caçoarem deles, etc. Pelo contrário, ele fala, Deus nos livre dessa atitude, pelo contrário, o que eu sim recomendo a todos, e o que eu peço a todos é, permaneçam com uma atitude de humildade, de modéstia. bemidat Seguindo a característica de verdade de Yaakov. Ou seja, ele nos diz, que isso seja que eles, todos os hassidim devem rebaixar seu espírito e coração diante de cada homem de acordo com o atributo de verdade para Jacob. Inclusive, eh, os mestres racídicos posteriores ao Tereb disseram que quando ele colocou essas palavras aqui nessa carta, ou seja, que aqui ele exigia dos hassidim essa atitude, mas de verdade, humildade e modéstia, de forma genuína, de forma autêntica. Falam que se ele não tivesse escrito esse midat emet, essa exigência dessa atitude, não só superficialmente, externamente, mas de fato de forma verdadeira e genuína, se ele não tivesse incorporado essas palavras nessa carta, ele teria, na época, mais dezenas de milhares de hassidim. Mas o que fazer? Que o Rabshin ele exigia um compromisso com essas atitudes e com as atitudes positivas algo genuíno algo verdadeiro me pnei coladam bem 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 de bem bem de bem e de bem e de bem e bem bem e bem bem ele nos diz conforme está escrito no livro de provérbios do rei Salomão, com humildade, com uma resposta suave, isso se desvia a cólera. Ou seja, mesmo que havia aqui oponentes, opositores, mas se em vez de polemizar, em vez de entrar em discussões, assumindo uma postura de humildade, quem sabe com isso, uma resposta suave, quem sabe com isso a gente consiga também apaziguar e... Diminuir a cólera, a ira, a raiva que, que havia do outro lado e assim por diante. Ele nos fala, e quem sabe por meio de tudo isso, talvez Deus coloque também no coração desses oponentes, desses opositores, uma resposta conciliatória e amorosa nos corações dos seus irmãos. Porque seguindo aquilo que diz o versículo, assim como as águas refletem o semblante de uma pessoa, certo tem esse efeito espelho, da mesma maneira se diz que entre os corações das pessoas existe o efeito de reciprocidade. No momento que nós eh, nos posicionarmos de forma positiva, de forma, de forma amigável perante Aquelas outras pessoas, mesmo que eles são ideologicamente opositores, são oponentes, etc. Quem sabe isso vai, assim diz o na esperança de quem sabe isso vá também, além de apaziguar a ira do outro lado, mas quem sabe isso também desperte um, senti- um sentimento recíproco por parte deles, que eles também eh, excluam toda essa animosidade e também passem a olhar para nós de uma forma de uma forma positiva, de uma forma até carinhosa.